0: los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación, y excelencia. CDN Radio, emisor a nivel nacional, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa, y deportiva con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. Nos actualizamos con equipos de última tecnología y una imagen perfecta en nuestras redes desde una cabina moderna. CBN Radio, en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en los 89.7 FM y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cdnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Por primera vez, los Tigres del Licey y las Águilas y Baeñas se enfrentan en la Gran Manzana los equipos más ganadores en la historia de la pelota invernal dominicana se disputan la Copa Titanes del Caribe en el de los Mets de Nueva York nuestro enviado especial nos da una panorámica completa del entrenamiento histórico de esta serie en la programación de CBN en todos nuestros anunciarios y por todas nuestras plataformas digitales Además de reportes comerciales, en CBN Deportes y en Periódico Rico el Caribe. Copa Titanes del Caribe del 10 al 12 de noviembre. Dedicada a Osvaldo Virgin, primer dominicano en las ligas mayores. Una cobertura especial por CBN, CBN Deportes y el Caribe. Bienvenidos
1: a su programa Consultando con Ana Simón.
0: Consultando con Ana Simón, vuelve a CBN Canal 37 iTunes, Facebook, Instagram, y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
3: Atentos a que comience este programa aquí.
0: Confabulaciones con Alfonso
3: Quiñones. Pero Martí él fue un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno, universal. Universal.
0: ¿no? Confabulaciones con Alfonso Quiñones. En sábados a las 9 de la noche. Por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Gracias por estar con nosotros, muy amables
0: se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo José Gutiérrez en CDN
5: herido en accidente además de Ñapa le robaron su teléfono móvil todo lo que
0: pase en la geografía nacional no importa donde ocurra ahí hay un correcaminos de José Gutiérrez en CDN
6: se salvaron en tablita
0: de lunes a viernes a la una de la tarde por CDN el canal de noticias de los dominicanos Desde sus inicios, Cadena de Noticias se adentra en el gusto popular y se ha hecho eco de los principales sucesos de finales del pasado siglo y de los que están reformulando el mundo hoy. Para el 2004, Cadena de Noticias se asocia a la Major League Baseball iniciando las transmisiones de los juegos de las ligas mayores. por las filas de CDN han pasado las mejores firmas del momento y los más ilustres colaboradores, rostros que forman parte importante de la comunicación. En estos 25 años, CDN se ha mantenido a la vanguardia.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, República Dominicana. Bienvenidos a 6 a.m. la mañana este miércoles primero de noviembre. Estamos estrenando un nuevo mes y, por supuesto, ya casi en la recta final de este 2023. Francisco Medrano y Carlin Cuevas. Carlin, ¿qué tal?
7: Buenos días y de la manera que arranca noviembre lloviendo, así es. Vamos a ver cómo se desarrolla el resto del mes. Bienvenidos a todos ustedes que nos acompañan a través de CDN Canal 37, también aquellos que prefieren las plataformas digitales o aquellos que lo hacen a través de CDN Radio en la 92.5 FM para la zona de Santo Domingo, el sur y este del país, en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para para Punta Cana.
4: Efectivamente, llueve en la ciudad capital, Santo Domingo, capital de República Dominicana y en otros puntos del país. Vamos rápidamente con las informaciones porque el tema haitiano se convirtió en el eje central durante la inauguración de la decimosexta Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana que se lleva a cabo en República Dominicana y en el que estuvo presente la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Como nos cuenta Yarilis Calcaño, en ese escenario el presidente del Senado reiteró que la situación de la vecina Nación es de extrema urgencia.
8: Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta, fue el primero en volver a poner el dedo sobre la llaga respecto a la situación del vecino Haití.
0: Al menos 2.439 personas fueron asesinadas, 902 resultaron heridas y 951 fueron secuestradas entre el 1 de enero y el 15 de agosto del 2023.
8: Y es que el tema migratorio está dentro de la agenda que durante varios días discutirán los parlamentarios de ambas regiones.
3: No es con muros y leyes dracónicas que vamos a parar ese flujo, es atendiendo el origen de los problemas, dando un modo de vivir justo.
6: Y por eso también hemos querido venir, venir aquí, reconocer la complejidad de un fenómeno como es la emigración con un país como, como Haití.
8: República Dominicana y Haití mantienen un enfrentamiento por la construcción del canal que desviaría las aguas del río Masacre y que ha devenido en un cierre fronterizo que lleva casi dos meses. Lo primero que nosotros hemos dicho, y el presidente Luis Abinader, es
7: que nos sentemos en una mesa de diálogo y que podamos llegar a un
5: acuerdo. Lo que debió el, el, la presente gestión de gobierno es admitir que cometieron un error con lo que hicieron
0: con la frontera. De parte del gobierno y del presidente Luis Abinader se ha hecho todo lo posible, pero ¿con quién se habla ya? ¿Qué gobierno existe? ¿Con bandas vamos a hablar nosotros?
8: Además del de tema migración... Otros de los desafíos que los parlamentarios se proponen abordar para la búsqueda de soluciones comunes son el cambio climático, la seguridad alimentaria, la ciberseguridad, entre otros. Yarilis Calcaño, CDN.
7: El representante de las Naciones Unidas en el país aseguró que contrario a como se ha creído, en Haití hay receptividad para que la OEA funja como mediador en el conflicto por el río Dajabón o Masacre. Mauricio Ramírez Villegas dijo que tanto en las autoridades haitianas como dominicanas hay intención de que se retome el diálogo pese a la negativa de algunos sectores haitianos a que la Organización de Estados Americanos evalúe la construcción del canal que desviaría el río Masacre
3: para consolidar cada vez más una relación binacional mucho más armónica que sea de ganar ganar para los dos países eh, ustedes saben que hoy en día eh, se ha eh, solicitado a la OEA que haga una mediación y la OEA está llevando a cabo esta labor que esperamos tenga buenos frutos para los dos países la información que lo que yo tengo es que hay una, hay una, hay una, hay un beneplácito por parte de los dos países de llevar a cabo estas negociaciones. Esperamos que se vuelvan a retomar y puedan llegar a unas buenas, eh, a unos buenos resultados.
7: El representante de Naciones Unidas informó además, se refirió además a la cooperación de ese organismo internacional en el país. Dijo que para los próximos cinco años se contempla gestionar inversiones que superan los 300 millones de dólares en diferentes proyectos.
4: Y seguimos ahora con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó ayer martes. Que para la reapertura de la frontera aérea con Haití, el gobierno tomó en cuenta el transporte de pasajeros es mínimo y quienes más lo utilizan son los miembros del cuerpo diplomático. En la resolución que reanuda las operaciones, la Junta de Aviación Civil estableció que la flexibilización se debió a una reunión con el Consejo de Seguridad
1: Nacional. Tránsito es mínimo. Básicamente quienes utilizan el transporte de pasajeros son diplomáticos, eh, son miembros de organismos internacionales que viven en, en Haití así como también miembros de la diáspora hay que recordar que quizás muchos ciudadanos que son eh, digamos nacionales eh, de dos países eh, como consecuencia de ese cierre pues no han podido ni tan siquiera regresar a su país y son eh, consideraciones de esa naturaleza quienes han hecho, entre otras ¿verdad? quienes han hecho eh, pensar que es momento de poder regularizarlo, porque el tránsito es mínimo no es uno, el flujo no es uno evidentemente eh, eh, dramático, importante
4: las operaciones aéreas de pasajeros y carga desde y hacia la República de Haití se habían mantenido cerradas desde el mes de septiembre cuando se suscitó el diferendo por la construcción del canal en Haití que busca desviar el río Masacre.
7: Y seguimos con el tema porque la fuerte crecida del río Masacre en Dajabón ha vuelto a causar dificultades a la construcción del canal de riego que construyen los haitianos en la comunidad fronteriza de Juana Méndez. Según las imágenes e informaciones del lugar, el aumento en el caudal del río había penetrado y derribado una parte del muro de contención construido para desviar el agua y así poder trabajar en la obra que tenía prevista inaugurar el próximo 18 de noviembre. Durante la crecida del masacre, la estructura metálica que habían levantado en la parte frontal del canal quedó sumergida bajo el agua, lo que ha generado que los haitianos se vean retrasados en dichos
4: trabajos. Al borde de la quiebra dicen estar productores de leche de la región norte del país. Esto debido a la depreciación del producto y a los altos precios de los insumos. Ramón Medina nos cuenta más en el siguiente informe.
9: Productores de leche de la región norte del país, radicado en el exterior, regalaron cientos de litros de leche a residentes del municipio partido en la provincia de Jabón, como método de protesta para llamar la atención del gobierno ante la difícil situación que vive ese sector. Y es que, según explicaron los representantes de la diáspora, el precio de la leche está por debajo de lo normal, lo que está generando pérdidas cuantiosas debido a que, según estos, los insumos para la producción están por las nubes.
10: Son no viene en auxilio de los productores, no solamente los productores de leche, señores. El, el aparato productivo del país está impedido, está en mala mano, ya que tenemos un ministro de agricultura y un director de con la leche, y un asesor del presidente encabezado por el rivero que uno de que son políticos, le están haciendo bastante daño a nuestro sector ganadero y... Vamos a desaparecer, yo creo que vamos a tener una segunda Venezuela en la República Dominicana, porque sin producción no hay nación, y los lo políticos de este gobierno nos están llevando a que vamos a
9: desaparecer. Ante esta situación, estos hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que busque una salida a este problema, ya que en el mercado existe una competencia desleal apadrinada por funcionarios y
5: empresarios. Que está haciendo grandes inversiones en nuestro país para que se mantenga la producción bovina, pero lamentablemente lo que nos está aconteciendo en estos momentos es crucial, altos precios en todos los insumos. Y el precio de la leche, señores, está por el suelo. Hablar de que un litro de leche se cotiza hoy frío en un freezer a 30, 33 pesos, cuando tenemos que dar 90 pesos por un dique litro de leche, entre comillas, que no es leche, 90 pesos a 33 pesos, es grande la diferencia, ¿verdad? Los ganaderos
9: y productores de leche Dijeron además que las autoridades Que tienen que ver con ese sector Los han abandonado Y solo les han mentido provocando que se vean al borde de la quiebra
10: Veamos nuestro sueño Cada día fracasado Por la mala política de este gobierno Encabezado por el Ministro de Agricultura Encabezado por el Director de leche, Miguel Oriano Y el asesor del presidente Que es el más daño lo ha hecho Porque no ha dado espalda a este sector tan productivo que representa más de 58 mil productores en la República Dominicana y estamos a la borda de la tierra.
9: Desde la zona fronteriza de Dajabón para CDN, Ramón Medina.
10: Y
7: cientos de haitianos decidieron irse a su país de forma voluntaria por la frontera de Pedernales. Y Unos Feliz nos cuenta cómo sigue el éxodo de haitiano en esa parte de la frontera.
1: En tres autobuses. Así retornaron 156 voluntarios haitianos al pueblo de Anzapitres, que hace frontera con el municipio de Pedernales. Los extranjeros, que se negaron a emitir una opinión, se observaron con sus ajuares, enviando la idea que el retorno a su país de origen no tiene vuelta atrás. Todos, que tuvieron que pasar por la Dirección General de Migración y dejar sus datos biométricos retornaron de distintas partes de la República Dominicana el ex diputado haitiano Patricio Robinson habló del retorno voluntario de sus compatriotas la frontera? yo estoy mirando a, a a él aspira, a dar abón en
11: todas esa, esas conversaciones. Están llegando haitianos que se están retornando en, en su país con su propia voluntad. Eh, eso eh, es debido a la situación migratoria que está haciendo allá en la República en dominicana. Entonces los haitianos decidieron de retornar solamente a su país. A su país. Eh, para mí, los dos gobiernos se sienten y lleguen a un acuerdo un acuerdo para
1: retornar la situación como estaba de antes. Desde Pedernales para CDN Junior Félix.
4: Vamos ahora con el presidente de la república, Luis Abinader, quien viajará este miércoles a Washington en los Estados Unidos para participar en la cumbre de líderes de la alianza para la prosperidad económica en las Américas. La salida del mandatario está prevista para las 11 de la mañana en un vuelo directo hacia Washington, en donde llegará próximo a las 3 de la tarde. Para el próximo jueves inicia su agenda a las 9 de la mañana, donde participará en el panel del Foro de Inversión Responsable Alianza de las Américas BID, Tendrá una reunión bilateral con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lazo, en el Centro de Convenciones Enrique Iglesias. Luego, Abinader participará en un encuentro en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Asistirá a una recepción en el Congreso de los Estados Unidos, ofrecida a los jefes de Estado y de gobierno de APED, la cual será presidida por el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Ben Cardin. En horas de la noche, el presidente Abinader asistirá a una cena con la delegación dominicana en un hotel de la capital norteamericana. El viernes 3 de noviembre, el mandatario dominicano iniciará su agenda con un desayuno a los jefes de estado y luego una sesión de trabajo la cual estará presidida por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y moderada por el secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken.
7: Y senadores de la oposición saludaron la suspensión del contrato mediante el cual el Intran se propone mejorar la red de semáforos del Gran Santo Domingo. Como nos cuenta Samuel Guzmán en la siguiente historia, los legisladores también alertaron sobre las irregularidades de las que adolece el contrato.
5: A juicio de senadores de la Fuerza del Pueblo y del Partido de la Liberación Dominicana, las anomalías detectadas obligan a una investigación profunda. Esta administración que tanto habló al principio de transparencia, aunque
12: ya no la mencionan, la palabra transparencia,
5: debieran dar una explicación. Y
11: si cabe una investigación en este sentido, por los órganos, eh, ya sea la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, yo pienso que eh,
4: se, debe, eh, se debe realizar.
5: Para el senador de Santiago Rodríguez, Antonio Marte, la oposición no debería apresurarse al hablar de corrupción, tomando como argumento la suspensión temporal del contrato con la empresa Transcor Latam.
13: Yo creo que para eso está contratación, para que anule las cosas que ven malas. Eso no quiere decir que haya un acto de corrupción.
5: En tanto que la senadora oficialista Ginette Burnigal descalificó a la oposición para hablar de transparencia.
13: Esto que hizo el presidente de mandar a investigar sus instituciones contra la Contraloría. Le desmonta el discurso a la, a la oposición
5: Entre las alegadas anomalías se incluye el incremento del presupuesto que dispuso el Intrant El cual habría pasado de 1.200 millones de pesos a 1.317 millones de pesos Además parte de los documentos entregados por la citada empresa al Intrant Habrían sido redactados en inglés sin la debida traducción Samuel Guzmán, CDN
4: Vamos a cambiar de tema porque residentes en las inmediaciones del Parque Duarte en la zona colonial esperan que no se vuelvan a repetir en este lugar desórdenes como el que protagonizó un grupo de jóvenes de distintos sectores de la capital. Esto, para los fines, eh, hacen un llamado a las autoridades a tomar medidas preventivas. Yoran González ha trabajado este tema y nos amplía.
14: Residentes en las inmediaciones del Parque Duarte de la zona colonial solo esperan que las autoridades no permitan que se vuelva a repetir el desorden que se registró el pasado sábado, a raíz de que jóvenes de distintos sectores afectaron propiedades privadas, obstaculizaron el tránsito, se orinaron en la vía pública y llenaron de basura el lugar en el marco de la celebración de la fiesta de Halloween. Pensar que este
3: es el centro de turismo de Santo Domingo, de la capital, que eso no vuelve a repetir, porque a por, usted ve, por ejemplo, esas zonas grandes, son hoteles y se llevan mala impresión.
4: Pero ellos vinieron ese día de sorpresa, porque yo estoy seguro, yo estoy seguro, que si aquí las autoridades se, cuen se daban cuenta de una cosa así, no habían hecho ese desole, porque aquí hay un coronel que trabaja mucho.
14: En defensa del empresario Santiago Matías, a quien se le acusa de haber incentivado la ola de jóvenes que se dio cita al parque, ciudadanos contaron que la fiesta de Halloween lleva tres años celebrándose en el lugar, sin que las autoridades tomaran medidas.
5: Si eso tiene tres años pasando, hoy se desbordó, hoy se buscó un chivo expiatorio que no hay por qué defender a nada ni a nadie, pero es mejor echarle la culpa a alguien. La mañana de
14: este martes, agentes de la Dirección Central de Investigación contactaban a los residentes en la esquina de las calles Hostos y Padre Villini, con el fin de recabar información sobre las circunstancias en que una persona resultó herida de arma blanca en medio del desorden. Este lunes, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró que la Policía Nacional y el Ministerio Público ya cuentan con un protocolo para hacer frente a los delitos cometidos en los denominados teteos. Jonan González, CDN.
7: La Fiscalía de Santo Domingo Oeste aplazó para el próximo martes la vista de conciliación que tenía prevista para ayer entre la comunicadora Rita Isaura Taveras y el empresario Santiago Matías. A decir de los abogados, la suspensión de la vista se debió a que la señora Ingrid Hatt, la otra persona contra quien se querella la comunicadora, no fue debidamente notificada, por lo que no se presentó al encuentro. A su salida de la fiscalía, la señora Taveras destacó que el ánimo del señor Matías fue que el que exhibe normalmente arrogancia, prepotencia y alto sentido de sentirse por encima de la ley y la justicia, dijo. Será el martes 7 de noviembre a las 10 de la mañana cuando Santiago Matías deberá volver ante la Fiscalía de Santo Domingo Oeste en compañía de sus abogados.
4: Bueno, Carling y mientras nuestros amigos televidentes se protegen de las lluvias a la salida de sus hogares, vamos a una pausa. Hay más.
0: Limón y mandarina Pruébalas Y enloquece a los otros sentidos Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul Sin azúcar Hechas solo para la boca La NBA sigue en la casa Del baloncesto y esta semana Sábado
5: 4 de noviembre A las 9 de la noche Los Chicago Bulls Enfrentan a los actuales campeones Denver Nuggets de Nicola Jokic. Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche, Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar Miami Heat. No te lo pierdas por
0: CDN Deporte. Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana por CDN Radio.
7: Bueno, mucho más es en César la Mañana.
4: Así es, vamos a continuar con más informaciones. Iniciamos con la Junta Central Electoral que definió mediante resolución la tecnología que será utilizada para la transmisión de los resultados en las elecciones del próximo año 2024. En la siguiente historia nos eh, damos cuenta de cuáles son las empresas que suplirán y cómo ha sido acogida esta decisión entre los delegados de los partidos políticos.
7: Superado el debate por la sustitución de los escáneres que desde 2016 eran utilizados para la transmisión de resultados electorales, la Junta dispuso que en la totalidad de colegios serán utilizados laptops y multifuncionales.
12: Pues dispone lo que es
0: ya el uso total de lo que son las EDETs, que son eh, computadoras,
12: impresoras y escáneres.
7: Unos seis mil nuevos equipos serán adicionados a los quince mil que fueron adjudicados en septiembre pasado y que habían sido presupuestados con las mismas empresas. En ese sentido, la empresa Ofitec suplirá a la junta la cantidad de seis mil unidades adicionales de laptops Lenovo, mientras que las empresas Centro Sperk y Seconsa adicionarán seis mil multifuncionales marca HP.
12: Se pueda pues trabajar eh, arduamente para que podamos tener un sistema de
0: transmisión y eh, escaneo, eh, que sea robusto y que sea
15: formidable y que esté seguro, puesto que este método es más vulnerable que los escáneres.
7: Se espera que la Junta convoque a los partidos para este jueves a fin de continuar socializando este y otros aspectos del montaje electoral. Karen Cuevas, CDN. Y al menos 12 plazos legales de cara a los comicios del próximo año se cumplen en este mes de noviembre, por lo que la Junta Central Electoral emitió un comunicado con el detalle y fechas de los mismos. De acuerdo con el calendario electoral del órgano de comicios, el día 10 es el límite para el depósito de las solicitudes de fusiones, alianzas o coaliciones, es decir, 100 días antes de la fecha para las elecciones municipales que se celebrarán en febrero del 2024. El día 20 se cumplen tres plazos, el límite para el registro en la junta de la lista con todos los candidatos seleccionados mediante asambleas o convenciones la entrega de la base de datos del registro electoral a los partidos y el límite para la presentación de candidatos municipales. El día 23 es el límite para la corrección de las listas de candidatos que no, que no cumplen más bien con la cuota de no menos de 40% ni más de 60% de hombres y mujeres y el 10% de jóvenes. Los plazos legales de noviembre concluyen el día 28 que es el límite para comunicar a las juntas electorales y partidos políticos las candidaturas.
4: Admitida. Y seguimos con el presidente Luis Abinader que definió como un chantaje político la denuncia de que el gobierno estaría en planes de privatizar el hospital materno e infantil San Lorenzo de los Mina. Rafael Lara nos cuenta más en la siguiente historia.
12: ¿Qué se ha privatizado en este
3: gobierno? Luis Abinader negó que su gobierno esté en disposición de privatizar el servicio de salud en el hospital materno e infantil de los Minas como denunciaron sectores de la salud la mañana de este martes.
12: Ahí lo que se está haciendo es un proceso como se están haciendo en todos los hospitales, que se está ubicando, entonces se viene el chantaje de, de que van a privatizar. Ahora, nosotros vamos a seguir controlando los fondos públicos, y se van a seguir por, eh, creando voluntariados para que supervisen esos fondos públicos de la sociedad civil.
3: El mandatario dijo que lejos de privatizar, su gobierno lo que ha hecho es sanear contratos para recuperar y defender los recursos públicos.
12: Ese es un chantaje nada. Todo lo contrario. Aquí lo que nosotros hicimos fue la, may el, la mayor adquisición que ha hecho gobierno alguno fue de la carretera de Samaná. Que fue el peor contrato hecho por cualquier gobierno. Y le ahorramos 1.500 millones de dólares al, al, al pueblo dominicano y al Estado dominicano.
3: El mandatario habló previo a participar en el acto de conmemoración del 25 aniversario de la muerte de José Francisco Peña Gómez en un acto realizado en el Museo de Historia y Geografía de la República Dominicana en la Plaza de la Cultura. Rafael Lala, CDN.
7: Y la comisión creada por el presidente Abinader para revisar los contratos sobre ventas de terrenos del Estado recomendó al Poder Ejecutivo la creación de un fideicomiso público a los fines de una administración eficaz y transparente de esos activos. El pedido se realiza tras una evaluación de la delicada situación del CEA. La comisión emitió una resolución mediante la cual establece que existe una imperiosa necesidad de realizar un proceso de regularización de los terrenos, así como de efectuar una verdadera depuración de los contratos de venta de inmuebles realizados por sea en
3: diferentes periodos. De igual manera, hemos recomendado al ciudadano, señor presidente, que las personas ocupantes y que tengan un contrato válido con el Consejo Estatal del Azúcar para la adquisición de terrenos hasta 500 metros, le sea condonada la deuda y le sea entregado el título definitivo de propiedad.
11: La creación de un FEDE y comiso público es una forma de garantizar que el patrimonio del Consejo Estatal, de la... el patrimonio vigente, el patrimonio que todavía queda, va a pasar a tener un control efectivo y eficiente.
7: La comisión señala que a pesar de que se emitió un decreto prohibiendo que se puedan realizar operaciones inmobiliarias con los bienes del sea en la práctica sí fueron realizadas cientos de transacciones inmobiliarias.
4: Vamos ahora con el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien defendió la necesidad que tienen los países de explotar sus recursos mineros para contribuir al desarrollo de la población sin impactar en el medio ambiente. Dangero Ritz nos dice en dónde habló el exmandatario.
15: La Cámara Minera y Petrolera de República Dominicana, CAMIPE, organizó la conferencia Minería Responsable, pilar clave para el desarrollo social, ambiental y económico. En este escenario, el exmandatario chileno destacó los enormes aportes económicos de la minería en el país sudamericano.
3: El que alimentó las finanzas públicas y permitió un gran salto adelante en infraestructura, en educación en todo lo que es el desarrollo integral de un país.
15: Riquezas sociales y económicas respetando el medio ambiente que también pueden aplicarse en República Dominicana.
3: Aporta al crecimiento y a, y a la generación de divisas pero la verdad es que lo mejor de la minería es la República Dominicana está por delante porque hay enormes territorios por explorar. Aquí no solamente hay oro, plata, níquel, eh, caliza, eh, también hay tierras raras que están han descubierto y confirmados y asignando. ¿Y cuánto más puede haber de minería? Pues esta nueva etapa de la minería es un factor que tiene que contribuir al desarrollo de la República Dominicana.
15: Lo que para la presidenta de Camipe, Juana Barceló, sería un impacto altamente positivo para toda la nación dominicana.
7: Asimismo, las empresas socias de CAMIPE contribuyen a la reducción de las brechas sociales mediante la generación de miles de empleos con salarios mensuales que alcanzan los 67 mil
15: pesos mensuales. La actividad minera en Chile aporta entre 60 y 70 mil millones de dólares cada año, mientras que en República Dominicana esta actividad realiza importantes aportes al crecimiento económico, siendo el principal rubro en las exportaciones nacionales. CDN
7: el Banco Central redujo su tasa de política monetaria en 25 puntos básicos como una respuesta a la reducción que ha experimentado la inflación durante el 2023 y a la evolución del entorno económico internacional. Nuestro compañero Rafael Lara conversó con el director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Nicolás Jiménez, quien asegura que la medida es positiva.
3: Que es una buena noticia. La política de tasa monetaria disminuyó de 7.50 a 7.25% anual, según el reporte del Banco Central.
10: Es una medida importantísima porque la economía dominicana ha venido creciendo muy bajo, a, muy, a un ritmo muy lento. Entonces esto va a contribuir para que mejore la velocidad del crecimiento de la
3: economía dominicana. El economista Nicolás Jiménez asegura que esta medida permitirá una reactivación de la economía dominicana.
10: Esta reducción de la tasa de interés va a contribuir con el mayor crecimiento de la demanda agregada de la economía, va a aumentar, mejorar la, la inversión, el consumo, y al mismo tiempo va a permitir que el aparato económico dominicano en el mediano plazo,
3: corto y mediano plazo, pueda aumentar el nivel de empleo. En este mes la inflación se sitúa en un 4%, cifra en la que según el Banco Central, podría concluir el 2023 y el inicio del 2024. También la Junta Monetaria aprobó recientemente una nueva facilidad de liquidez rápida por un monto de 40 mil millones de pesos. Estos recursos estarían dirigidos a dinamizar el sector construcción, manufactura, exportación, y agropecuaria. Estas medidas están dirigidas a revitalizar la economía dominicana en los últimos dos meses de este año. Rafael Lara, CDN.
4: Bueno, y seguimos en temas económicos porque en el Día Mundial del Ahorro, el economista Antonio Siriaco aseguró que quienes más tienen cultura del ahorro son los más endeudados. Raiza Álvarez realizó un sondeo en donde algunos entrevistados señalaron que como está la economía es imposible ahorrar. Además, muchos afirman que al final del mes se quedan sin nada. Ahorrar para tener algo.
2: Basilio Benítez vela por una familia de seis, asegura que de su sueldo destina mil pesos mensuales a su cuenta de ahorros. Mientras que el comerciante Paulino Báez no tiene dependientes y manifiesta que ahorra el 32% de las ganancias de su negocio de huevos.
10: Sabe que todo el que trabaja tiene que guardar algo, pues si es un caso de emergencia se le puede a uno no tiene que salir a decir, ay, pues señor, va, prestenco mil pesos. Comenzando con moneda de 25 comencé primero, moneda, ahorrando toda la moneda de 25 y después fuimos, fuimos escalando.
2: Algunos dicen que para poder ahorrarse unos chelitos, tienen que tener más de un trabajo, como es el caso de Joan de los Santos, padre de dos, trabaja como repartidor de comida rápida, ganando un sueldo mínimo, y ofrece servicios de mototaxi.
5: Mil pesos quincenal yo le pongo a dos cuentas que tengo.
2: Otros trabajadores informales expresan que la situación les impide ahorrar, aunque hagan mil malabares.
5: Con el
10: gasto que se hace a diario en un hogar, que se va más de 600, 700 pesos, no daría para ahorrar. Y
2: yo voy guardando y voy surtiendo, y con eso me defiendo. El economista Antonio Siriaco Cruz dijo que se debe fomentar la cultura del ahorro en República Dominicana.
3: Y todo lo que tú alcanzas es fruto del esfuerzo y el trabajo y el ahorro constituye un esfuerzo que luego se materializa en una inversión.
2: Dentro de las recomendaciones del economista a la hora de ahorrar es asegurarse de que la institución financiera escogida para estos fines sea confiable y siempre ajustarse a su presupuesto. Raiz Álvarez, CDN. Es momento de una pausa, no le cambie mucho más.
0: Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
4: Siempre con una
0: sonrisa, y que llevamos con nosotros en todo momento.
4: Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre
0: le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.
4: Bueno, muchísimas gracias por continuar en Sintonía. Hay más informaciones, Carlin.
7: Así es, hablamos de la zona norte porque el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago condenó que el tema del dengue se utilice con fines politiqueros.
4: Vamos a ampliar esta afirmación a continuación con nuestro compañero José Adriano Rodríguez, quien hace contacto desde la ciudad de Santiago. José, buenos días.
11: Muchísimas gracias y muy buenos días. Efectivamente, con relación a este tema, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santiago, Monseñor Tomás Morel Diplán. Criticó que un tema que está afectando tantas personas en el país, principalmente la infantil Se esté politizando de un lado y de otro de la política Cuando lo importante debe ser que se unifiquen los sectores para luchar y contrarrestar este mal Que está afectando a los dominicanos Además pidió a la población ser parte con la limpieza de patios, jardines y otras áreas donde se pueda crear el mosquito transmisor del dengue Se ha
16: ido politizando el tema cuando es un tema tan delicado, un tema de salud que no se puede utilizar como un instrumento político para enfrentar o, o atacar a otra persona. Ahora hay que enfrentar el hecho, la realidad, sobre todo salud pública, trabajar y acudir a las comunidades donde todavía no se ha hecho el trabajo de fumigar.
11: En lo que va de año, según las estadísticas oficiales, van 13 personas que han fallecido a causa de dengue. Y a propósito, la directora del Distrito Educativo 1101 de Sosúa, en Puerto Plata, Altagracia, Frías Paredes, junto a un equipo de colaboradores, realizaron un operativo de concientización en el Distrito Municipal de Sabaneta de Jásica con el objetivo de orientar a la ciudadanía sobre las acciones que deben hacer para contrarrestar el dengue y eliminar los focos donde se crea el mosquito transmisor. Esta jornada se desarrolló con brigadas del Ministerio de Salud Pública y los estudiantes del Liceo Profesor Rafael Danilo más de Sabaneta.
2: Los 87 centros educativos del sector público de este distrito 1101 de Sosoba, los directores de centro, los padres, eh, estudiantes, maestros, para que en todo el entorno de, de los centros educativos pues se haga un recorrido para identificar posibles criadero de mosquito, que son aquellos que producen
11: el dengue. Destacaron que estos operativos serán llevados a cabo en otras demarcaciones de Sosúa y zonas aledañas. Y el chofer de una patana narró cómo salvó su vida de milagro cuando el vehículo que conducía se incendió en la comunidad de Matanzas, en el municipio de Puñal sur de Santiago. Julio Antonio Batista narró que el siniestro se produjo rápidamente mientras se desplazaba por la referida localidad y no le dio tiempo a nada.
3: Realmente camión. El yo empezó a coger fuego por dentro, de una vez, inmediatamente el camión tiene un sensor que se apaga de una vez, se apagó de una vez, inmediatamente. yo no agarré, no quería abrirme la puerta, la, la abrí, la puerta, eh, la porcé, le desconecté lo cables de la batería, pero ya había cogido fuego por abajo, estaba comenzando y ya hay fuego, ya metido adentro, para la cabina. Entonces le desconecté la batería, inmediatamente llamamos al 911, eh, era por la parte de abajo que estaba comenzando y los 911 duran como media hora para...
11: La explosión que generó el fuego causó pánico entre los residentes donde se registró el siniestro. Y un joven identificado como Manuel Rosario se entregó ante las autoridades judiciales tras un altercado con un coronel de la policía en un incidente que se hizo viral en las redes sociales en los últimos días cuando se produjo el incidente entre ambas personas y causó golpes a varios de los oficiales. El agresor reconoce que la acción fue inapropiada y se muestra dispuesto a asumir las consecuencias.
5: Estoy muy arrepentido. Yo a ese señor no lo conozco, no, no llevo nada a una persona contra él, por eso me estoy presentando aquí voluntariamente. Solamente ¿sí? sí. es sí. a sus sí. familiares, tú le pides excusa, le pides excusa y a la población.
11: Este caso ha generado debate en la opinión pública sobre el uso adecuado de las redes sociales y el respeto hacia las autoridades. Y finalmente residentes en la comunidad El Calac 2 se unieron al llamado huelga que tienen varias organizaciones populares de Moca para el día 13 de noviembre y es que en esa comunidad El Calac 2 llevan años reclamando el asfaltado de sus calles.
3: Hay una huelga el día 13, más voy a si en esta carretera porque está intransitable aquí, Imagínense usted. Aquí cualquier vehículo se le, se, se le daña a uno y ya no tiene dinero para arreglarlo. Esto es realmente ya que uno no haya ni qué hacer, porque aquí han venido, todo el mundo ha venido aquí a,
14: a, 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 tra, a, tra, a trabajar y nunca trabajan porque el ayuntamiento nunca hace nada.
11: Destacan que en múltiples ocasiones han llevado los equipos para iniciar los trabajos, pero posteriormente se los llevan por lo que dicen estar cansados de promesas incumplidas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias, yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo, muy buenos días.
7: Muchísimas gracias a José Adriano por ese resumen y continuamos con más.
4: Efectivamente hay más informaciones porque al encabezar el acto por la graduación 66 de la Universidad Evangélica Nacional, el presidente Luis Abinader prometió colaborar con la academia en las nuevas implementaciones tecnológicas para fortalecer el aprendizaje de los estudiantes. Francis Zavala nos completa el informe.
1: Con el orgullo de tener por primera vez la presencia de un mandatario, la Universidad Nacional Evangélica inviste 656 nuevos profesionales. En la ceremonia, el presidente Luis Abinader exhortó a los graduados a aplicar los valores aprendidos en la academia y prometió su ayuda en la implementación de nuevas tecnologías. Mi presencia aquí es un reconocimiento a ustedes, estudiantes
12: que han hecho un gran esfuerzo por graduarse hoy. Es también un reconocimiento y una admiración a su familia. La familia es la base de cualquier sociedad y sobre la familia y el apoyo a las familias es que podemos crear una sociedad más justa, una sociedad de mayor calidad de vida, una sociedad... Que pueda progresar.
1: Por su parte, las autoridades universitarias advirtieron de los retos y desafíos que enfrenta la educación en los actuales momentos. El camino que ahora empiezan a recorrer distinguidos graduandos y graduando exigirá que pongan en práctica los conocimientos adquiridos en nuestra universidad, en que todos. Los niveles de grados y cogrados ya hoy es un
3: hecho. Ustedes empiezan sus carreras en un mundo sumamente complejo donde solo aquellos que estén dispuestos a pagar el precio lograrán el éxito. El título que les entregamos hoy no es el fin de la carrera, por el contrario es el inicio de la misma.
1: Los graduandos recibieron sus títulos en diferentes carreras de educación, matemática, teología, psicología, administración de empresas, contabilidad, entre otros. Francis Zavala, CDN.
7: Bueno, es momento de conocer cómo anda el mundo.
4: Vamos a hacer conexión con nuestra cadena aliada, la Dolce Verde, desde Berlín, Alemania.
13: Israel confirmó este martes que bombardeó el campo de refugiados de Yavalilla en la franja de Gaza. Al menos 145 personas murieron durante el ataque. El portavoz del ejército israelí aseguró que el objetivo era asesinar a un alto comandante de Hamas, implicado en el ataque terrorista del pasado 7 de octubre. La comunidad internacional pide a Israel evitar la muerte de civiles, mientras el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice estar profundamente preocupado por la intensificación del conflicto. En el, marco... el gobierno de Bolivia anunció la ruptura de sus relaciones diplomáticas con Israel por sus acusaciones en Gaza. El Ministerio de Exteriores de Bolivia acusó a este país de cometer crímenes de lesa humanidad. Tanto el ejército como el gobierno israelíes insisten en que están haciendo todo lo posible para limitar el número de víctimas civiles en la franja y acusan a Hamas de utilizar escudos humanos. De octubre
1: de 2023 nuestro
6: en Pakistán este miércoles se cumple el plazo para que los inmigrantes indocumentados abandonen el país. La medida afecta principalmente a la comunidad afgana. Se calcula que 1,7 millones de afganos viven en Pakistán de forma irregular. Al menos 600.000 abandonaron su país tras la toma del poder por parte de los talibanes en agosto de 2021. El gobierno pakistaní ha amenazado con deportaciones forzosas a aquellos inmigrantes sin papeles que se nieguen a abandonar el país. En Brasil, la justicia electoral condenó nuevamente a Jair Bolsonaro, declarándolo inelegible por otros ocho años. Esta vez por el uso con fines electorales de los actos del Día de la Independencia en 2022. Es la segunda condena que el expresidente brasileño recibe del Tribunal Superior Electoral, que en junio lo declaró culpable de abuso de poder, al cuestionar sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral.
13: Arabia Saudita se perfila como el país anfitrión del Mundial de Fútbol Masculino de 2034 después de que Australia haya retirado su candidatura. El país árabe es ahora el único candidato a acoger la cita mundialista. Según grupos de activistas, el gobierno saudita está invirtiendo sumas millonarias en el fútbol para lavar su imagen internacional y desviar la atención de las violaciones de los derechos humanos.
0: Los santos management presenta miércoles 22 de noviembre. Meren Bachata en Rock Café. Todos los éxitos de Peña Suazo. Estás
14: amando un corazón equivocado. Meren Bachata.
0: Oye, miembra. Y los grandes éxitos en Bachata de Luis Miguel de la Margue. No, es que
3: estoy
0: Es el miércoles 22 de noviembre en Rock Café. Luis Miguel.
15: Ay, amor, si me va a querer, tú ¡Tienes que
0: tener boletas a la 20 en CCN Servicios, WebA-Ticket, Supermercados CCN, Nacional y Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos Management. Infórmate ahora al 809-922-1439. Meren Bachata en Hard Rock Café. Invita CDN.
1: indio blanco
10: y negro, y cuando me preguntan, que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano, hasta la, la taza. ¿Qué
1: significa ser dominicano? Hermano humano siempre da la mano, que nos una
3: más que el orgullo que llevamos, tomando mi café, Santo Domingo, pues soy dominicano, No hay nada que nos identifique más
0: como dominicanos que nuestro café, Santo Domingo,
14: Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana.
0: Trabajando por una estabilidad que se siente. En CDN 92.5, cápsulas de filósofos y locos. Muchas personas inician un negocio y después se encuentran con los denominados momentos de apriete. En esa etapa muchas empresas sencillamente fracasan. Los expertos dicen que toda persona que emprende necesita contar con una reserva además de un fondo para emergencias. El hábito de ahorrar es la mejor ruta para lograr esos recursos. Para saber más... Arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
15: 89.7. María. Dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero? Sí,
2: claro que sí. Pero si tú me dices quién es la Marisa con la que tú chateas todos los días.
0: Juancito Rodríguez y Jenny Blanco presentan 12 Princesas en Guerra. La comedia más aclamada en México llega a la República Dominicana con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Paula Ferri, Irina Peguero, Melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Briones y Jenny Blanco. Del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda. Dirección Johnny Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios Huepa Ticket. Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas en Guerra. Invita CDN.
13: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
0: En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana. Que ahora Leonardo y sesenta mil dominicanos más tengan su título de propiedad, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.do. Comóvense y disfruten el viaje porque arranca Mañana Deportiva.
15: Hasta las 9, los mejores análisis deportivo Si quiero actualizarme 92.5 FM, FM o el CDN, te vas a enterar de todos tus deportes. Si quieres, también puedes llamar y hacer tu aporte. Con el mejor equipo, gozarás de lo mejor. Satoshi, Terrero, Máximo Díaz, Jansen Pujol. Mañana Deportiva, para que tu mañana se mantenga activa. Mañana Deportiva para que la llama del deporte se mantenga viva. Hey, yo, mañana deportiva, tu mejor matutino deportivo, te lo dice José, el zar, compay, y tú lo sabes.
11: Muy buenos días, buenos días y bienvenidos a esta jornada. Hoy es, ay, primero de noviembre, ay, año sí. 2023. Ya iniciamos el mes de noviembre, la jornada. Hoy es, ay, primero de noviembre, ay, año sí. 2023. Ya iniciamos el mes de noviembre, penúltimo mes del año. La ciudad de Santo Domingo amaneció lluviosa, porque tiene que llover ya a las 5 o 6 de la mañana, porque, porque porque, no llueve mejor en las 9. Y hay que